Wir alle leben ja in ganz bestimmten Umständen. Manches ist schöner, manches ist schwierig, manches ist vielleicht plus minus null, wo wir uns nicht doll drüber freuen, auch nicht doll drüber klagen. Manche Umstände ändern sich schnell, manche Umstände ändern sich nicht. Manchmal fühlen wir uns überfordert, manchmal fühlen wir uns ganz oben auch. Es kann aber sein, dass die Umstände, in denen wir stehen, dass sie uns Angst machen. Es kann sein, dass sich auch manchmal nur so ein Gefühl, dass nur so ein Gefühl auch in uns hochkommt, was wir nicht vielleicht gleich verorten können, was uns aber nicht gerade kein freudiges Gefühl, sondern ein bedrücktes Gefühl vielleicht. Ähm, wo kann uns das so gehen? Zum Beispiel auf der Arbeitsstelle, in der Schule, im Kindergarten. Vielleicht muss man eine Schulklasse wechseln, eine Schulart. Vielleicht wechselt man von Studium zum ersten Beruf oder man kommt zu einer Ausbildungsstelle. So viele Veränderungen können sich ganz schön auf den Magen schlagen. Vielleicht tritt man aus dem Arbeitsleben aus und kommt in die Pension oder vielleicht tritt man auch ganz unfreiwillig aus dem Arbeitsleben heraus oder wo wir wohnen, wo wir leben. Das ist doch ein, ein wichtiger Teil unseres Alltags, ein wichtiger Teil unserer Identität. Mancher zieht in die erste Wohnung und macht das vielleicht gar nicht so gerne. Oder man zieht vor einer größeren in eine kleinere Wohnung. Oder umgekehrt, wird man das bewältigen. Oder der ein oder andere zieht in ein Pflegeheim. Es gibt sogar Menschen, die leben im Obdachlosenheim oder in einem Frauenhaus. Der eine lebt in einer guten Gegend, der andere in einer schlechteren Wohngegend. Oder man wechselt. Das kann sich niederschlagen. Manche wie wir wechseln sogar die Kultur, die Sprache, das Klima und das Land. Aber auch unsere Finanzen umgeben uns. Es fühlt sich gut an, wenn man ein gut gefülltes Konto hat, wenn man gespart hat, wenn man solide gewirtschaftet hat vielleicht oder man hat das ganz unverdient gekriegt durch ein Erbe. Es fühlt sich gut an, eine Reserve zu haben. Es kann aber auch sein, dass man ganz knapp ist, dass man den Dispo-Kredit überzieht und man nicht weiß, wie man Rechnungen begleichen soll. Man nicht weiß, wie man vielleicht die nächste Mahlzeit überhaupt überstehen kann. Das sind Dinge, die unser Leben prägen, die uns umgeben. Aber auch unsere Beziehungen um uns herum ähm, können uns manchmal sehr stark erfreuen, ein anderes Mal beunruhigen. Wir können Beziehungen verlieren, das tut weh. Vielleicht auseinanderleben, vielleicht stirbt jemand. Wir haben eine wachsende oder eine schrumpfende Familie. Es kann sein, dass jemand von uns geht. Es kann sein, dass jemand zu uns kommt. Das bringt alles Veränderung mit sich. Geburt, Adoption, die Kinder an sich einer Familie wachsen und werden größer. Ständig verändert sich eine Familie. Auch Freundschaften, die wir außerhalb der Familie haben, unterliegen ständig Wandlungen. Der eine kann nicht mehr mit mir vielleicht spazieren gehen, nicht mehr mit mir Fahrrad fahren oder einfach nicht mehr mit mir im Heurigen zusammensitzen, weil es nicht mehr für ihn passt oder weil wir es auseinandergelebt haben. Aber auch unsere körperliche Entwicklung ist ständig eigentlich im Kommen und Gehen. Man wird vom Kind zu Erwachsenen. Die Möglichkeiten nehmen zu. Das kann einen überfordern und bedrücken. 
wenn man erwachsen geworden ist, ist man irgendwann auf dem Weg, wieder auch aus dem Leben auszutreten und zu sehen, wie die Möglichkeiten, die ich habe, rein körperlich vielleicht, abnehmen. Und auch die Geschwister, die jetzt schon in der letzten Lebenshälfte, im letzten Lebensabschnitt angekommen sind, sehen sich dort einer Entwicklung gegenübergestellt, deren Ende man absehen kann. Wir alle sind von Krankheiten umgeben. Als wir hierher gezogen sind, hatte unsere kleine Jemima eine Infektionskrankheit, die uns beunruhigt hat. Infektionskrankheiten treffen uns und manchmal entmutigt uns das. Warum gerade jetzt? Warum gerade, wo wir hergezogen sind? Warum musste das sich so schwierig gestalten? Mancher leidet an chronischen Krankheiten. Krankheiten, auf die man sich einstellen muss. Für mich ist sowas zum Beispiel Allergien und Hautprobleme. Andere haben sporadische Krankheiten. Manchmal werden wir von Unfällen heimgesucht mit permanenten oder nicht permanenten Folgen. Es gibt gefürchtete Krankheiten, die uns treffen können. Vielleicht haben den einen oder anderen sie getroffen oder werden sie treffen. Ich denke an Krankheiten wie Krebs, ich denke an Krankheiten wie Aids, ich denke auch an Demenz. Aber es gibt auch die Möglichkeit einer Behinderung. Es kann sein, dass ich als Behinderter auf die Welt gekommen bin. Es kann sein, dass ich behindert werde aufgrund von irgendwelchen Umständen. Es kann sein, dass meine Augen nicht so gut sehen können, wie es eigentlich notwendig wäre, um in der Welt gut bestehen zu können. Es kann sein, dass ich nicht hören oder sprechen kann, wie es sein sollte. Wir alle können einen Autounfall haben und plötzlich unsere Arme verlieren oder Beine. Sogar das Denkvermögen können wir verlieren. Aber auch in der Gemeinde bahnen sich jetzt Veränderungen an. Die Strukturen ändern sich, die Formen. Ein Pastor kommt, ein Pastor geht. Eine Familie kommt, vielleicht geht sie auch wieder. Im Gemeindehaus hat sich viel geändert. Das kann einen aufregen auch mal. Das kann einen einfach auf die Palme bringen. Wichtige Mitarbeiter für, eine neue, für die Gemeinde werden gewonnen. Wichtige Mitarbeiter werden vielleicht verloren. Ich bekomme neue Aufgaben und Verantwortung. Oder ich werde entlastet und übe gewisse Dienste nicht mehr aus. Viele Besucher kommen vielleicht, weniger Besucher kommen. Der Gottesdienst hat sich verändert. Mancher regt sich darüber auf. Die Musik ist anders geworden. Nicht modern genug, nicht klassisch genug. Das Klima in der Gemeinde hat sich verändert. Es ist nicht mehr so, wie es einmal war. Vielleicht werden sogar mir vertraute Schriftstellen anders ausgelegt, als ich es gewohnt war. Unter dem Teppich gekehrte Probleme kommen hoch. Und, und, und. Wir leben in Umständen, die sich ändern. In Umständen, die wir gar nicht immer beeinflussen können. In Umständen, die von oben vorgegeben werden. Die Frage, die wir uns heute gemeinsam stellen wollen, ist, wie kann ich den positiven und den negativen Umständen meines Lebens, meines Lebens, so begegnen, dass ich sie bewältigen kann. Wie kann ich jetzt mit unserer Familie, den neuen Umständen, die wir hier in der Bojattigasse antreffen, positiv umgehen? Wie kannst du mit den Umständen, die du hast, die dich froh machen, die dich traurig machen, die du vielleicht auch gar nicht immer gerne nachdenkst, wie kannst du diese Umstände bewältigen? Und die Antwort darauf finden wir unter anderem in Philippa 4. Und wir haben schon einen Teil des Textes gelesen. Und ich möchte noch jetzt Philippa 4 aufschlagen und noch die Verse 10 bis 14 lesen. Der Apostel Paulus fährt noch fort. Ich habe mich aber im Herrn sehr gefreut, dass ihr endlich einmal wieder aufgeblüht seid, an mich zu denken. 
worauf ihr eigentlich auch bedacht wart. Aber ihr hattet keine Gelegenheit, nicht, dass ich es des Mangels wegen sage, denn ich habe gelernt, mich darin zu begnügen, worin ich bin. Sowohl erniedrigt zu sein, weiß ich, als auch Überfluss zu haben, weiß ich. In jedes und in alles bin ich eingeweiht, sowohl satt zu sein, als auch zu hungern, sowohl Überfluss zu haben, als auch Mangel zu leiden. Alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Doch ihr habt wohl daran getan, dass ihr an meiner Bedrängnis teilgenommen habt. Soweit das Wort des Herrn. Der Brief des Paulus an die Philippa ist ein Brief an eine Gemeinde, die der Apostel Paulus selbst gegründet hat. Auf seiner zweiten Missionsreise war diese Gemeinde entstanden und dieser Philippa-Brief ist ein sehr, sehr, sehr persönlicher Brief von Paulus. Wir finden sehr viel persönliche ähm, Einzelheiten in diesem Brief und er schreibt sehr persönlich. Und es ist auch ein Brief, der sehr einen Ton der Freude hat. Ähm, der Apostel Paulus sagt uns ganz viele Dinge. Wir wollen uns jetzt mal darauf fokussieren, was wir in dem vierten Kapitel gelesen haben, was uns eigentlich helfen kann, in unseren Umständen ähm, als Kind Gottes zu leben, zu überleben, sie zu bewältigen. Ähm, erstens, Paulus fordert die Philippe auf, sich alle Zeit im Herrn zu freuen. Das steht im Vers 4. Er sagt dort, ich lese nach der Elberfelder Übersetzung, freut euch im Herrn alle Zeit. Wiederum will ich sagen, freut euch. Der Apostel Paulus hat in diesem Brief auch vorgemacht, wie er sich in verschiedensten Umständen freuen konnte. Er selber war im Gefängnis. Er hat es sogar erlebt, wie man versucht hat, gut zu predigen, um ihn fertig zu machen. Und er hat sogar gesagt, ich kann mich sogar darüber freuen, weil Christus verkündigt wird. Und er hat die Philippa ganz allgemein aufgefordert, sich alle Zeit im Herrn zu freuen. Ähm, das kann man schnell schreiben, das kann man leicht sagen, und äh, wirklich die Tiefe dessen, was er dort sagt, zu begreifen, das, das, das braucht schon mehr Überlegung. Der Apostel Paulus wusste ganz genau, dass es gute und schlechte Zeiten gab. Und er hat hier im Grunde auch betont, dass, dass das alle Zeit gilt. Alle Zeit, sich im Herrn zu freuen. Und dies ist etwas, was der Apostel uns mitgibt in unseren Umständen, die er gar nicht gekannt hat in unseren Umständen, die er nicht kennen konnte, in den Umständen, die vielleicht auch nur du persönlich kennst, in den Umständen, die dir nahe gehen, in den Umständen, die sich vielleicht ändern, ändern werden, geändert haben oder auch nie mehr ändern werden auf dieser Erde. In diesen Umständen ruft er mir, Manuel und auch euch zu, der sagt, freu dich über den Herrn alle Zeit. Warum? Weil es eine, weil es, ich sag mal so, weil unser Gott einfach ein wunderbarer Gott ist. 
weil unser Gott einfach ein starker und mächtiger Gott ist, wie wir gesungen haben. Weil unser Gott dieser gute Hirte ist, von dem wir eben gesungen haben. Weil unser Gott dieser rettende Herr ist, der Jesus Christus gesandt hat. Deshalb, Paulus selbst hatte es erfahren, er schreibt im Philipperbrief davon, was es heißt, das, was hinten ist, hinter sich zu lassen und auszustrecken nach vorne hin zu Jesus Christus, unserem Herrn. Unser Gott ist ein wunderbarer Gott. Und das kann sich am allermeisten zeigen in meinen super, super schwierigen Umständen vielleicht. Das kann sich genauso gut in blendenden Umständen zeigen. Meine Freude als Christ soll nicht daher kommen, dass meine Firma gut läuft oder meine Familie wächst oder ich einen tollen Job bekommen habe oder ich endlich in der Pension das Leben genießen kann. Alles gute Dinge. Alles gute Dinge. Aber der Apostel Paulus macht deutlich, dass in meinen, in deinen Umständen, die jetzt ganz persönlich für dich sind, dass da etwas ist, was die Umstände ausbalanciert und was mir in meinen Umständen Mut und Freude gibt. Das ist Gott selbst. Gott selbst darf das sein. Gott selbst kann das sein. Menschen können dieser Fels nicht sein, der mir alle Zeit Freude macht. Aber Gott selbst kann das sein und er will das sein. Und er sagt es uns sogar durch den Apostel Paulus in einer Aufforderung, in einem Befehl. Das heißt, einem Jünger Christi ist es nicht einfach anheimgestellt, diese Option zu wählen oder nicht zu wählen, sondern der Apostel Paulus rief den Korinthern zu, freut euch im Herrn alle Zeit. Denn unser Gott ist ein wunderbarer Gott. Wie kann ich, in, wie kann ich mit meinen Umständen klarkommen? Wie kann ich in meinen Umständen überleben? Wie kann ich in meinen Umständen vielleicht auch dafür sorgen, dass ich nicht stolz überheblich werde? Wie kann ich dafür sorgen, dass ich nicht ganz am Ende bin? Wie kann Gottes Wort mir da helfen? Ein Punkt haben wir gerade angesprochen. Freu dich am Herrn. Der zweite Punkt, den ich ansprechen möchte, ist, der Apostel Paulus sagt im Vers 6, seid um nichts besorgt sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Wie kann ich in meinen Umständen, wie kann ich sie bewältigen? Wie kann ich vielleicht den Schulwechsel hinbekommen, den Arbeitsstellenwechsel? Wie kann ich mit meiner Situation als Single klarkommen? Vielleicht als Alleinstehender, als Familienvater, als Großvater, als Witwer, als Witwe. Paulus fordert die Philippa auf, alle Sorgen mit Gebet und Danksagung vor Gott zu bringen. Und das ist was, was wiederum auch für uns alle gilt. Unsere Umstände sind sehr unterschiedlich. Wir alle haben aber Dinge, die uns Mühe machen, die uns auch belasten. Die gut gehende Firma ist auch eine Sorge. Das weiß ich sehr gut aus meinem eigenen Arbeitsleben. Die gut gehende Firma bringt so viel wieder mit sich, was man bedenken muss, was belastet, was auch oft Geschäftsleitung belastet. Allein zu sein, im Krankenhaus, im Pflegeheim, keinen zu kennen, das belastet. Und das tut weh, das wünscht sich keiner. 
Und Paulus sagt den Philippern, werft, seid um nichts besorgt. Also, er, er sagt nicht einfach so, jetzt wie man sagen könnte, mach dir keine Sorgen. Einfach schwamm drüber, ignoriere das, was dich belastet. Er sagt, sei um nichts besorgt, sondern bring deine Anliegen vor Gott. Im Gebet und Flehen ausgeglichen auch mit Danken. Also, er sagt, bring alles das vor Gott, indem du betest. Ich weiß nicht genau, was er mit beten meint. Vielleicht ein formaleres Gebet, weil er setzt es ab von Flehen. Ne? Ein, ein Flehen ist ein sehr inniges Beten, ein sehr inniges Rufen, wo sehr viel Emotion mit bei ist. Und er sagt, komm mit Gebet und Flehen und auch Danksagung vor Gott in deinen Umständen. Du musst deine Sorgen vor Gott bringen. Bring sie vor Gott. Bring alle Sorgen vor Gott. Er sagt ja, seid um nichts besorgt. Er meint damit so, lass wirklich nichts deine Seele belasten. Lass es, lass es nicht zu, dass, dass verschiedene Dinge deine Freude am Herrn kaputt machen. Und auch da, wo unsere Umstände ganz unterschiedlich sind, sind Sachen da, die uns einfach auch Mühe machen. Wenn wir das erkannt haben, dass es Sachen gibt, die uns auch Mühe machen, dann sagt der Apostel Paulus, bring es vor den Herrn mit Danksagung. Und er hat hier dann auch diese Verheißung ausgesprochen. Er hat gesagt, dass auch dann, wenn wir so vor Gott treten, Gottes Friede, der größer als unser Verstand ist, unsere Herzen und Gedanken auch dann bewahren wird. Dass ich, dann kann ich meine Umstände auch bewältigen, wenn Gott meine Gedanken nämlich bewahrt. Wenn ich aber ins Pflegeheim zum Beispiel komme und dann auch schlechte Gedanken aufkommen, ja, das ist ganz schwierig dann. Ich, könnte, ich kann ja in jeder Lage schlechte Gedanken bekommen. Im Erfolg kann ich schlechte Gedanken bekommen, in, in den Sorgen des Erfolges, in den Sorgen des Alleinseins, in den Sorgen der Behinderung, in den Sorgen des Kindererziehens, in den Sorgen des Alltags. Wirf deine Sorgen auf den Herrn. Der Apostel Paulus fordert drittens die Philippa auf, ihre Gedanken auf alles zu richten, was irgendwie gut ist. Er sagt das im Vers 8. Übrigens, Brüder, alles, das ist sehr viel, was wahr ist, alles, was ehrbar, alles, was gerecht, alles, was rein, alles, was liebenswert, alles, was wohllautend ist, was gut klingt, wenn es irgendeine Tugend und wenn es irgendein Lob gibt, das erwägt, was ihr auch gelernt und empfangen und gehört und an mir gesehen habt, das tut und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Also Paulus fordert die Philippa in ihren spezifischen Umständen auf, erstens sich an Gott zu freuen, zweitens ihre Gedanken zur Ruhe zu bringen, indem sie alle Sorgen auf den Herrn werfen und wirklich im Gebet und Dank alles vor Gott bringen. Und drittens erklärt er jetzt, in deinen Umständen, ihr lieben Christen in Philippi, richtet eure Gedanken auf die Möglichkeiten, die deine Situation hat. Vielleicht sind es nicht die Möglichkeiten, die du früher hattest. Ganz andere und ich finde das so interessant, dass er hier unsere Kategorien erweitern möchte. 
er, er sagt gerne irgendwas oder alles, ja, alles oder irgendwas, was wahr ist, wo du was Ehrliches irgendwie zeigen kannst, an ehrlicher Zuwendung, Liebe, Dankbarkeit. Oder einfach was ehrbar ist, wo man sagen würde, oh, das ist gut. Oder wo du irgendwie etwas Gerechtes, vielleicht jemanden wiedergeben kannst. Oder, oder rein, was unbefleckt ist. Oder einfach nur was Nettes, was Liebenswertes. Vielleicht einen kleinen Zettel schreibst. Oder was gut klingendes. Also er, er, er macht so, so, so einen großen Topf auf. Und, und jeder von uns hat in diesem Topf Möglichkeiten in den Umständen, in denen ich stehe, um meine Umstände zu bewältigen, meine Umstände zu beherrschen, meine Umstände zu meistern, heißt nicht nur in der Freude am Herrn stark zu sein und auch meine Nöte auf Gott zu werfen, sondern es heißt auch, dass ich anderen vormachen kann, dass in meinen Umständen es auch Möglichkeiten gibt, die ich im Pflegeheim habe oder als neuer Pastor in der Gemeinde oder als Single, als Pensionist, als Geschäftsführer als Alleinstehender, als Behinderter, als Mutter mit kleinen Kindern, als Mutter, deren Kinder aus dem Haus sind, in jeder und jeder Lage. Aber der Apostel Paulus musste auch suchen. Ja, er, er hat extra Kategorien aufgemacht, über die wir nachdenken müssen. Wo auch jeder für sich jetzt im Grunde so mal diese Begriffe nehmen kann, auch gerade, wenn ich vielleicht entmutigt bin und vielleicht noch nicht ganz was gefunden habe, wie ich jetzt in meiner Lage auch meine Möglichkeiten nutzen kann, dann denk doch noch darüber nach, was in Philippa 4, Vers 8 und 9 steht. Der Apostel Paulus hat aber noch mehr eigentlich deutlich gemacht zu unserem Thema. Er hat den Philippern erklärt im Vers 11, wo es jetzt um seine Bedürfnisse ging, was er auch als Prediger, als Apostel brauchte, materielle Unterstützung. Er hat erklärt im Vers 11, er, er sagt, nicht, dass ich des Mangels wegen sage, dass er auch dankbar ist für ihre Hilfe und so weiter, denn ich habe gelernt, mich darin zu begnügen, worin ich bin. Paulus erklärt den Philippern zeugnishaft, dass er selber gelernt hat, auch in seinen Umständen zufrieden zu sein das erfordert Lernen, das erfordert Wachstum, das erfordert ein lebenslanges Lernen. Ich muss jetzt lernen in meiner neuen Situation und die Umstände begreifen und verstehen und mich darin genügen und da einbringen, die Möglichkeiten suchen, die ich da habe. Ähm wenn der Herr mich von diesem Ort woanders hinführt, dann muss ich mich ganz stark wieder umstellen und neu anpassen. Und jeder von uns sollte diese Brille auch aufsetzen, ganz bewusst zu sagen, ich möchte auch lernen. Ich möchte lernen, in meiner Lebenslage auch zufrieden zu sein. Das heißt ja begnügen. Mich darin zufrieden zu geben. Und das erfordert aber, dass wir lernen, weil das ist nicht einfach. Und der Apostel Paulus hat das so zeugnishaft gesagt in Bezug auf seine eigene Not, in Bezug auf seine materielle Situation, dass er einen Lernprozess durchgemacht hat. Und am Ende dieses Lernprozesses stand bei ihm Zufriedenheit, wie er sagt, mit Reichtum, Armut, nichts, alles, oben, unten, aber auch an anderen Stellen redet er darüber, wie er im Gefängnis zufrieden sein konnte und singen wie er 
in widrigste Umstände gekommen ist und gelernt hatte, sich zu begnügen. Also, wie kann, ich, wie kann ich meine Umstände bewältigen, dass sie nicht mich überwältigen? Indem ich die Freude am Herrn vor Augen habe und einen wunderbaren Gott bedenke. Wenn ich die Nöte vor Augen habe, sie zu Gott bringe. Auch ganz bewusst dann nochmal gucke, welche Möglichkeiten habe ich jetzt auch, trotz aller Not. Das war der dritte und der vierte Punkt, den wir gerade besprochen hatten, auch, wie kann ich meine Situation bewältigen, indem ich mich auf einen Lernprozess mache. Also auch erwarte, dass das teilweise wehtut, Schwierigkeiten, holprig passiert bei Menschen, aber ich darf lernen und ich darf mit dem Herrn auf diesem Lernprozess sein. Und das ist so wichtig, auch darüber so nachzudenken, ja? das erfordert Lernen wenn ein Kind in eine Familie kommt. Das erfordert Lernen, wenn man ähm, in schwierigen Umständen steht. Aber genauso erfordert es auch Lernen, wenn ich in blendenden Umständen stehe. Das ist vielleicht dann noch, noch weiter weg, dass ich daran auch darüber noch bewusster reflektiere, wie kann ich wirklich lernen, dass auch nicht meine guten Umstände mich so dominieren, dass die Freude am Herrn nicht durchkommt und meine guten Umstände mich im Grunde lähmen und ich auch nicht diese Möglichkeiten wahrnehme. Also die Umstände, egal wie sie sind, das ist das Ermutigende eigentlich, egal wie sie sind, es, es gibt einen Weg, damit richtig umzugehen und da vom Apostel Paulus zu lernen. Und fünftens sagt der Apostel Paulus in Vers 13, alles vermag ich in dem der mich kräftigt. Jetzt wird der Apostel Paulus wirklich sehr mutig. Der Apostel Paulus wird jetzt hier fast verkündigend, indem er sagt, dass er alles vermag, dass er alles kann. Und er hat im Kontext ja von den Lebensumständen gesprochen. Er hat also nicht so stark gemeint, dass er jede Gabe, die er vielleicht nicht hat, herbeizwingen kann in dem Herrn und der Herr, sondern er, er hat sich auf die Lebensumstände bezogen, in denen er stand. Er hat gemeint, ich kann das Leben meistern. Egal, was dort jetzt kommt, welche Umstände mich treffen. Ich vermag es in dem Herrn. In dem Herrn vermag ich es. Er sagt so schön, alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Und in manchen Bibeltexten steht auch, das ist Christus. Und wir wissen, dass er damit Jesus Christus meint. Er sagt wirklich damit, dass er als Apostel dahin gekommen war, dass er innerlich zugerüstet war, was auch immer kommt in der Zukunft auf der Erde. Er war zugerüstet. Und es gibt verschiedene Situationen, die uns alle aus der Bahn werfen würden. Unfälle, Tragödien, Sachen, die wir uns nicht wünschen. Auch Christen treffen sie manchmal. Und es gibt auch Zeugnisse, wo tolle neue Lieder entstanden waren, als Menschen, ein Prediger seine Familie verloren hatte. Und Gott hat ihn da mit Gnade und mit Weisheit umgeben und er war in Gottes Gegenwart und er durfte es erfahren, dass er auch das bewältigen konnte, dass seine Freude eben am Herrn lag und nicht in erster Stelle an seiner Frau, an seinen Kindern. Und der Apostel Paulus ähm, weist darauf hin, dass er alles vermag durch Jesus Christus. Alles vermag er durch Jesus Christus. Wie kann ich auch in mein, wie kann ich meine Umstände, meine schwierigen, meine blendenden, meine plus minus null Umstände, mein Leben, wie vermag ich das, was mich 
bedrängt oder was mich vielleicht auch aufputscht. Was mich nüchtern macht oder vielleicht nicht nüchtern. Wie vermag ich damit klarzukommen? Und wie vermag ich persönlich das zu bewältigen? Das ist die Frage, die wir uns hier gemeinsam stellen. Und wir haben schon ein paar Antworten aus dem Wort Gottes bekommen. Das wollen wir jetzt noch vertiefen. Wir wollen uns etwas persönlicher fragen. Was bedeutet das eigentlich für mich? Wirklich jetzt im Alltag. Ja? Was bedeutet das für dich wirklich? Erstmal eine ganz positive, prophetische Botschaft. Du kannst in Gottes Kraft alle Umstände in deinem Leben bewältigen. Das traue ich mich zu sagen, nicht weil ich es alles durchgemacht habe. Ich habe nur einen Teil durchgemacht. Aber ich traue es mich zu sagen, weil der Apostel Paulus es uns zeugnishaft gesagt hat und weil er auch uns Hilfestellung, Kapitel 4, dazu gegeben hat. Es ist möglich, das Leben in all seinen Facetten, in all seinen Schwierigkeiten, bevor der Herr Jesus wiederkommt, bevor wir in den Himmel kommen, bevor die Erlösung unseres Leibes kommt, es ist möglich, das Leben zu bewältigen für jeden von uns. Für jeden von uns, ja. Egal, wer ich bin. Es ist dann möglich, wenn der Herr Jesus Christus dich befähigt. Wenn du diese Kraft und Stärke von dem Herrn Jesus Christus empfängst, dann ist es möglich. In Christus ist dies möglich. Das ist die gute und prophetische Botschaft, die wir an diesem Tag hören dürfen, die wir erstmal aufnehmen. Seine Hilfe und seine Gemeinschaft, die brauche ich dazu. Und seine Hilfe und seine Gemeinschaft steht mir in jeder Lebenslage zur Verfügung. In jeder Lebenslage, ob ich gesund oder behindert, ob ich stark oder schwach, ob ich erfolgreich oder nicht erfolgreich bin. Seine Hilfe ist für mich da. Was, sollst du, was solltest du tun in deinem Leben? Wie solltest du ver wie, so, wie kannst du das, was Paulus uns sagt, in deinem Leben verankern? Erstens, verleihe in deinen wie auch immer gearteten Umständen der Freude ein Gott ein dauerhaftes Bleiberecht. Ich habe in Österreich jetzt kein dauerhaftes Bleiberecht. Ja? Ich habe hier ein Bleiberecht, was an die Anstellungen der Gemeinde gebunden ist. Aber in Deutschland habe ich ein dauerhaftes Bleiberecht. Da könnte ich hin wieder auch dann. Ja? Und die Freude am Herrn, hat die eigentlich bei dir ein Bleiberecht? Hat die, hat die das Recht, immer während da zu sein? Hat der Herr und die Freude an ihm auch das Recht in deinem Leben, dich immer während zu ermutigen? Ja? Sag's doch jetzt auch ganz bewusst. Ich möchte wirklich der Freude an Gott in meinen Umständen Bleiberecht geben, Herr. Auch wenn ich noch gar nicht genau weiß, wie das geht. Weil ich gerade entmutigt bin. Aber ich würde das so gerne tun. Ich möchte wirklich das auch wenn ich so wie eine Stadt bin, ja, die Freude an Gott ein Bewohner in der Stadt ist und einzieht in mein Leben. Also ich möchte jeden hier ermutigen, freue dich über deinen Gott. Ganz persönlich. Am letzten Sonntag haben wir gehört, dass derjenige glücklich und selig ist, der Gottes Wort bedenkt. Und wie sollten wir es bedenken? Gott zentriert in Bezug auf mein Gegenüber, in Bezug auf Gott. Diese Freude kann dir Kraft geben, Auftrieb und auch schlechte Sachen oder auch gute Sachen ausbalancieren und mir zu helfen. 
wenn du dich da nicht freuen kannst in deinen Umständen, bist du in großer Gefahr. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten, die sind ganz persönlich, es ist ganz unterschiedlich. Wenn du jetzt an deine Umstände denkst, denkst du auch, ich kann mich da gar nicht an Gott freuen, das ist alles so groß und so weit weg und ich kann damit nichts anfangen, dann bist du in großer Gefahr. Es kann sein, dass deine Freude an Gott noch nie wirklich vom Heiligen Geist getragen war. Das ist möglich. Aber wenn das so wäre und du jetzt auch merkst, ich kenne diese Freude am Herrn überhaupt nicht und auch in meinen Umständen jetzt, nee, gar nicht. ist mir ganz anders zumute. Ich will Gott anklagen. Ich will Gott, ja, schlecht über Gott faste reden. Komm, dann, dann darfst du umkehren. Dann darfst du umkehren und Gott suchen. Er weist niemanden ab. Es kann auch sein, dass deine Umstände dich überwältigt haben. Du bist wirklich ein Kind Gottes und du kennst die Freude am Herrn und du willst auch die Freude am Herrn haben, aber irgendwie ist das ganz schön schwierig zurzeit. Da kommt auch die Antwort vom letzten Sonntag. Dann denke ganz bewusst mehr an den Herrn, was er getan hat, was er tun wird. Keiner von uns hat es verdient. Ich habe es nicht verdient, hier vor euch zu stehen. Ich habe es nicht verdient, so gesund zu sein. Ich habe es nicht verdient, noch so viel zu haben. Und diese Perspektive hilft mir, auch meine Freude am Herrn zu entdecken. Also wenn auch die Freude am Herrn dann sich nicht sofort einstellt, darfst du doch dich auf den Herrn zubewegen und an ihn denken. Das versuchen zu reflektieren, was du schon gelernt hast, was Gott tut. Wir hatten jetzt eben davon gesprochen, gib der Freude an Gott Bleiberecht in deinen Umständen. Wir sollen aber auch etwas in die Verbannung schicken, unsere Sorgen. Ja? Also die Freude an Gott, die soll Bleiberecht haben. Und ich schicke, wie in einer Stadt früher, auch in einem Staat, ich schicke meine Sorgen in die Verbannung zu Gott. Wie damals in Russland, wenn man ans äußerste Sibirien verbannt wurde. Ich denke mal in Österreich... Damals war bestimmt ganz weit weg nach Rumänien vielleicht so verbannt worden. Also weit weg, ja, oder noch weiter. Und wir können, wir kennen auch diesen Gedanken der Verbannung, wie schrecklich das war, dass etwas nicht zugelassen war, hier in Wien weiter zu sein, bei seiner königlichen Majestät, ja. Das war schlimm, das war eine Strafe. Man, man war nicht mehr da, ne? man war nicht mehr bei den Bällen und bei den Ereignissen und bei seinem Kaiser und, und bei all dem, was Österreich ausmacht. Und die Sorgen, die Probleme, die Nöte, wir sollen sie hin zu Gott verbannen. Ja? Wir sollen sagen, da gehören sie hin, zu meinem souveränen Gott. Ich bringe sie ihm, ich werfe sie auf ihn, ich glaube an die Macht des Gebetes. Ja? Alles, was dich bedrückt. Ist das, ist das nicht eine Wahnsinnsbotschaft? Alles, was mich bedrückt, gehört in die Verbannung zu Gott. Nicht durch irgendwelche Psychotechniken oder andere tolle, hochkarierte Möglichkeiten, die vielleicht nur Theologen verstehen könnten. Nein, das kann jeder bei uns eigentlich anwenden. Wenn sich Traurigkeit einstellt, ich Sorgen habe, ab in die Verbannung, okay? Wer von euch würde das gern praktizieren? Interessiert mich jetzt mal. Wer von euch würde das gerne eigentlich praktizieren oder praktiziert das mit allem, was ihm be begegnet? Ein paar melden sich. Super. <lacht> ähm, also wir, wir wollen dem, der Freude an Gott dauerhaftes Bleiberecht geben oder Bürgerrecht. Wir wollen ähm, die Sorgen und die Verbannung schicken. 
Und wir wollen immer erkennen, dass wir eigentlich doch in Wien in der Hauptstadt leben. Ne? Die Möglichkeiten. Die Möglichkeiten auch in meinem... Ich bin ein Kind Gottes. ja. Und geistlich gesprochen gibt es um mich herum Möglichkeiten. Nicht in der Wüste, wo nichts mehr möglich ist. Der Verbannung, wo nichts mehr ging. Gott sagt, in deinen Umständen, wie sie aussehen, wie schwierig sie auch aussehen, du hast vom König gewisse Möglichkeiten bekommen. Nutze sie. Das ist auch, was die Bibel mit Talenten meint. Ja, dass wir sie nutzen. Er sagt, nutze sie. Und vielleicht sehen wir sie gar nicht. Da brauchen wir einander. Unter, also, ich bin jetzt nach Wien gezogen, ich muss untersuchen, was für Möglichkeiten bietet diese kaiserlich schöne Stadt. Ne? Und das kann man auf dein Leben auch anwenden. Was für Möglichkeiten in meinen Umständen bietet unser kaiserlich großer, herrlicher Gott? Und die Botschaft, die ich habe, was für Möglichkeiten habe ich? Da suche sie. Und lass dich bitte nicht entmutigen, ja? Wenn du merkst, dass das alles in Unvollkommenheit passiert, dass das Ganze dauert, dass es Rückschläge gibt, sag vielmehr, wie die Wiener Stadtreinigung, ja, da muss man täglich ran, ne? da muss man immer wieder sauber machen in der Innenstadt, da ist immer so viel Leben in der Stadt gewesen, ne? und dann, ach, so viel Dreck häuft sich da an, ne? bei so vielen Touristen, und die Wiener äh, Stadtreinigung macht sauber, ja, und Lass dich nicht ermutigen, dass auch bei dir dann Dreck entsteht auch und dass auch, auch du immer wieder lernen musst, sauber zu machen und auch wieder neu dann das wegräumst. Ja? Lernen, das ist wie die Stadtreinigung, das ist was Tägliches für uns. Ja? Ähm, was heißt das für uns als Gemeinde? Ja? Jetzt haben wir versucht, persönlich das zu bedenken für mich. Und jetzt wollen wir mal den Blick auf die Gemeinde hier richten. Was heißt eigentlich jetzt diese Botschaft, die wir heute haben, wie wir in unseren Umständen, wie wir in unseren Umständen klarkommen können? Was heißt das für uns als Gemeinde? Da habe ich auch vier oder fünf Punkte. Erstens, wir sollten die individuellen Schwierigkeiten und Lasten, die ein Einzelner durchmacht, niemals, niemals, never ever, als lächerlich oder unecht abtun, oder als etwas, was man nicht ernst nehmen muss. Ich muss doch nur mal kurz was erklären. Ja? Auch wenn es nicht meine Schwierigkeiten sind und ich sie eventuell nicht verstehen kann. Ja? Wir müssen eine Gemeinde sein des gegenseitigen Respekts sowie des Realitätssinnes. Und wenn unter uns gewisse Leute durch gewisse Sachen bedrückt werden, die Umstände schwierig oder gut sind, müssen wir das ernst nehmen. Und wir sollten das nie einfach abtun. Es kann schwierig sein. An jeder Stelle hier. Und jede Stelle hier kann uns auch ähm, Schwierigkeiten bereiten. Zweitens. Wir sollten aber bei allem Realitätssinn die individuellen Schwierigkeiten und Lasten, die ein Einzelner durchmacht, niemals als unbewältigbar ansehen und den quasi abschreiben. Ach, der Manuel. Ach, der Manuel. Ach, jetzt jammert er wieder. Der Manuel. Ach, das wird nichts mehr werden. Ja? Also wir sollen die Schwierigkeiten wirklich ernst nehmen und auch nicht lächerlich machen, was manchmal passiert unter Menschen. Ähm, 
abtun, ja. Wir sollen aber auch die Schwierigkeiten nicht so nehmen, dass der Manuel, der wird nie Gottes Hilfe dort erfahren können. Es ist unmöglich. Nein, es ist nicht unmöglich. Jeder von uns, jeder von uns kann Gottes Hilfe erfahren. Also eine Gemeinde der Hoffnung, die mit Gottes Kraft rechnet. Was können wir mitnehmen aus der Predigt? Ja? Eine Gemeinde mit Realitätssinn, die dich in deinem Leben ernst nimmt und zuhört und kennenlernt und nicht vorschnelle Rezepte anwendet, die dann eh nichts bringen. Ja? Und eine Gemeinde aber dann, das, ihr merkt, ne? also Realitätssinn, die Lasten wirklich sehen, die da sind, auch die Versuchungen, Verführungen, die Umstände da sind, auch die Umstände sehen, die vielleicht uns verleiten, auch oberflächlich zu werden. Weltförmig, ja, auch das. Aber uns kennen, respektieren und diese Schwierigkeiten annehmen, ja, annehmen, aber dann diese Schwierigkeiten nicht als unlösbar ansehen oder einzeln manchmal ist unsere Tendenz, das zu machen, sondern vielmehr eine Gemeinde der Hoffnung zu sein und auch zu wissen, in den größten Schwierigkeiten, in denen wir stehen, wo auch keiner von uns eine Ahnung hat, wie man da durchkommen kann, wir können wissen, dass auch in diesen größten Schwierigkeiten wir eine Gemeinde sein dürfen, die Hoffnung ausstrahlt. Nicht, weil wir es sind, sondern weil wir einfach nur mit Gott rechnen dürfen, mit Gottes Kraft rechnen dürfen. Ja. Wir sollten aber auch, drittens, die individuellen Schwierigkeiten und Lasten in einzelner Durchmacht niemals getrennt von Jesus Christus lösen wollen. Ja. Manchmal sind viele hilfsbereite Menschen zusammen und auch hier in der Gemeinde sind einige sehr hilfsbereite Menschen. Das ist mir schon aufgefallen. Das ist wunderbar. Es gibt welche, die wirklich ein Auge für den anderen haben und die wirklich gucken und die wirklich fragen. Und auch, ich hoffe, ich gehöre auch zu solchen, ähm, aber da ist immer die Schwierigkeit, dass ich dann einen Quickfix vielleicht habe. Ach, mach doch das so und so. Und auch einen zu einfachen Lösungsweg oder nicht tiefgründig, ähm, nicht nachhaltigen, nachhaltig genug, einen Lösungsweg finden, der nicht auf die Dauer hält. Und das wäre eine Lösung ohne Jesus Christus. Also wir als Gemeinde ähm, wollen gucken, dass wir die Schwierigkeiten bejahen und sagen, sie sind da, aber nicht ohne Hoffnung und auch nicht ohne Jesus Christus. Wir wissen, auch in meinem Leben, in deinem Leben, ist der Herr selber die Antwort darauf. Und wir wollen jetzt entweder jemanden zu Christus, wenn das bei uns jemand wäre, der noch gar nicht gläubig ist, dann führe ich ihn in seinen Schwierigkeiten, ich nehme sie ernst, aber ich führe ihn zu Christus mit dem Evangelium. Ich führe ihn zu Christus. Und wenn du mir helfen willst in meinen Schwierigkeiten, dann hilfst du mir, in meinen Schwierigkeiten und ich helfe dir in deinen Schwierigkeiten, Jesus Christus jetzt mit reinzunehmen. Ja? Also, ich habe mal versucht zu sagen, eine Gemeinde des Respektes, des Realitätssinns, eine Gemeinde der Hoffnung, die mit Gottes Kraft rechnet, eine Christus-zentrierte Gemeinde, die das Evangelium von Jesus Christus glaubt und auch ihn immer mit einbezieht in die Rechnung. Wir sollten aber auch gemeinsam die individuellen Schwierigkeiten und Lasten, die wir alle durchmachen und auch die individuellen Herausforderungen im positiven Bereich, immer gemeinsam beleuchten mit den Möglichkeiten, die der Herr uns gibt. Wir sollten das auch lernen, das gemeinsam zu betrachten. Du kommst jetzt zum Beispiel ins Pflegeheim. Du hast eine Arbeitsstelle verloren, eine neue Lebenssituation. Welche Möglichkeiten bieten sich da? Dass, das, dass wir uns da 
darüber freuen und auch danach Ausschau halten, weil die gibt es, hat Gottes Wort uns gesagt. Wir sehen es manchmal nicht gleich, deshalb ist es wichtig, dass wir zusammen beten, dass wir zusammen leben und dass wir gerne zusammen sind und nicht so schnell wie möglich auseinanderlaufen. Also eine Gemeinde, die sich an den geistlichen Möglichkeiten des Einzelnen freut. Und, last but not least, das Letzte, aber nicht das Unwichtigste, wir sollten in unserer Gemeinde die Freude an Gott so stark wie möglich fördern. Ja? In unseren Umständen, in unseren Schwierigkeiten sollten wir die Freude an Gott so stark wir auch können fördern, indem wir für ihn leben, uns auf ihn beziehen und ihn besser kennenlernen. Du darfst meine Freude am Herrn fördern. Du darfst meiner Freude am Herrn helfen. Ich darf deiner Freude am Herrn helfen. Und eine frohe Gemeinde sein, deren größte Freude Gott selbst ist, in allen Herausforderungen und Schwierigkeiten. Ähm, wir haben alle Schwierigkeiten. Wir haben Umstände, die uns runterziehen, die uns hochziehen, die uns pessimistisch machen, die uns super optimistisch machen. Und es kann sein, dass... Es kann sein, dass ähm, wir manchmal zu sehr einen schnellen Ausweg suchen aus verfahrenen Situationen. Ähm, die Ermutigung dieser Botschaft ist, mit dem Herrn gibt es einen Ausweg und wir brauchen einander, wir können einander darin fördern, diesen Ausweg zu finden, indem ich dich ernst nehme und du mich ernst nimmst und indem ich Hoffnung auch in Bezug auf deine Probleme habe und du auch in Bezug auf meine. Und wir gemeinsam die Dinge vor den Herrn bringen und uns über ihn freuen. Also ne, realistisch, gottbezogen, hoffnungsvoll, ehrlich, christuszentrisch. Und ich würde sagen, das ist die Mischung, die Wien braucht. Das ist auch die Mischung, die die Menschen um uns herum brauchen. Wir brauchen keine abgehobene Botschaft, ja, die, die irgendwo ein Super-Evangelium verkündigt, sondern wir brauchen eine Botschaft in die Stadt ausgesandt, die realistisch das Evangelium beschreibt, wie es ist, die Hilfsmöglichkeiten beschreibt, wie es ist. Und wir brauchen dann ein Volk, eine Gemeinde, die in all den Umständen, in denen wir stehen, diese Botschaft verkörpert, die Hoffnung und Freude dieser Botschaft ausdrückt, indem du Zeugnis gibst, auch anderen und anderen, andere vielleicht dann langfristig dahin kommen, auch sich wirklich zu fragen, die, die dich kennen, die eine Veränderung bemerken. Und du kannst dann Gott die Ehre geben und Gott preisen. Wir brauchen eine Gemeinde, die sich ihren Umständen, ihren Schwierigkeiten, ihren Gegebenheiten, die wir auch nicht einfach ändern können, stellt dass wir uns den stellen und auch gemeinsam dort Gottes Ermutigung erfahren. Ähm, möge der Herr es schenken, dass wir alle zunehmen, auch das so positiv auszudrücken und einander auch zu sagen, wenn es stimmt, alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Amen.